0: O café com bolos está de volta. Depois de um breve recesso, a gente grava hoje o nosso primeiro programa de 2022. E não é por acaso que não é no nosso cenário habitual. Nós estamos hoje aqui na cidade de Madeira, extremo sul de São Paulo, Jardim Ângela, mais exatamente aqui na laje do Neno. Lá no Benedito Mendes. É o Bill, É o Bill famoso é Bill. É Bill. Bill. Estava lá falaram
1: falar o Bill, não sabia que era Bill é Benedito Mendes. É.
0: Nós resolvemos gravar esse primeiro programa de 2022 aqui por uma razão. Porque enquanto em Brasília e no debate público sobre política o tema é federação partidária, coligação, quem vai se aliar com quem, muitas vezes a grande batalha que nós vamos ter nas eleições de 2022 fica esquecida. Essa batalha vai se decidir aqui, nas periferias onde mora a maior parte do povo brasileiro, onde está o Brasil real. E esse vai ser o tema de hoje do nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. É a economia, estúpido. Esse slogan, que depois ficou muito famoso, foi repetido à exaustão, foi criado por um economista e marqueteiro político chamado James Carville. Ele coordenou a campanha de Bill Clinton à presidência dos Estados Unidos. Quando ele disse isso, o que ele queria significar é que as eleições se definem essencialmente pelos fatores econômicos. Pela situação econômica de um país, desemprego, poder de compra das famílias. E foi isso, de fato, a crise econômica que os Estados Unidos estavam vivendo no governo do George Bush, que foi decisivo. Para eleger o Bill Clinton. Se a gente fosse usar apenas essa régua, o Bolsonaro já estava perdido. Inflação alta, desemprego, o Brasil de volta ao mapa da fome, o PIB nesse ano de 2022 tende a ser negativo. Se a gente somar isso com a conduta criminosa dele na pandemia, com as ameaças autoritárias constantes, com a entrega para o centrão da chave do cofre, o orçamento secreto, as rachadinhas, todos os escândalos, é muito fácil compreender porque o Lula é favorito para ganhar as eleições desse ano. Todas as pesquisas apontam o favoritismo do Lula. Mas, na verdade, a gente nem precisaria do Datafolha. Basta descer aqui... E a gente usar o data-boteco, o sentimento das pessoas nas ruas. A indignação com o Bolsonaro é muito grande. Isso pode gerar uma ideia em quem está acompanhando a política brasileira de que o jogo já tá decidido. Que as eleições de outubro vão ser só uma formalização. Que o Bolsonaro já perdeu e que o Lula já tá com a faixa no peito. Mas, infelizmente, a realidade ainda não é essa. O que
1: o pessoal tem dito? De primeiro passo essa inflação que não abaixa, ele faz o que ele quer, né é o, que o pessoal quer. Ele vai, eu vou fazer isso e está feito. Não tem ninguém para repreender ele. E ele se sente assim, um, um líder que só ele manda. Quem colocou ele lá foi nós. Eu não votei nele, mas muita gente votou. O pessoal do sul, que do nordeste não, não votou nele. O forte dele é sul. Mas, dessas, todo mundo sabe que ele lá não ganha. Mas assim, na vida do povo no dia a dia, o que está pegando a inflação? A inflação. Foi difícil. Para se manter hoje uma família em casa, o cara sai para trabalhar e o filho pede um pão e o cara não tem o pão para dar para o filho. Muita gente hoje não tem pão. filho melhor. Eu, isso eu do... vejo, vejo isso todos os dias, todas as horas. A gente sempre cuidou aqui da comunidade, fez de tudo pela comunidade. Muita gente agradece, mas muita gente não dá um obrigado. O Bolsonaro ficar mais fatuando lá, não vai ter mais palco com determinar eleição dele. E a metade dele já matou, né? Esses quatro anos que a gente tá passando com ele aí é como se ia é tomar café amargo. O Bolsonaro é café amargo. Eu tô aqui, tô no Nordeste, não sei como é que é. Chego lá vejo. Como é que tá a situação do pessoal?
0: A gente tem alertado desde o ano passado, aqui no Café com Bolos, que o Bolsonaro não é cachorro morto. Agora, em janeiro, começou a pagar o Auxílio Brasil. Que foi a marca que ele colocou no lugar do Bolsa Família e vale dizer com prazo só até o final desse ano. A jogada do Auxílio Brasil é visivelmente eleitoreira. Porque dizer que o Bolsonaro, que lá atrás, no auge da pandemia, cortou o auxílio emergencial de 600, que ele tá preocupado com os mais pobres, com a fome do povo, isso é piada de mau gosto. Mas o fato é que, desde o fim de janeiro, 18 milhões de famílias brasileiras estão recebendo R$ 400 reais do Auxílio Brasil. Por mais que esses R$ 400 reais possa parecer pouco, para muita gente, no estado de miséria em que o Brasil foi colocado, é a diferença entre comer ou não comer, entre pagar o aluguel ou ser despejado. Quem está acompanhando mais de perto o debate político sabe. Que essa é uma jogada eleitoreira do Bolsonaro. Sabe que a condição de fome e de desemprego foi aprofundada pela própria política econômica do governo dele, liderada pelo Paulo Guedes. Mas, muitas vezes, isso não chega para toda a população brasileira. O Bolsonaro sempre faz isso. Ele joga com a vida das pessoas para os seus interesses próprios. Foi assim que ele fez na pandemia, levando à morte de milhares de brasileiros para manter o seu discurso e agora faz com a tragédia social brasileira. Mas a gente sabe e viu em 2018 o poder que tem a máquina de fake news. E ela já começou a ser ativada agora em 2022. Tem até gente acreditando que ele foi para a Rússia e convenceu o Putin a evitar a guerra com a Ucrânia. Se a gente somar o Auxílio Brasil e o impacto que ele tem sobre milhões de pessoas jogadas no desespero, na pobreza e ainda a máquina do ódio e das mentiras, a gente chega à conclusão que o Bolsonaro ainda vai dar muito trabalho esse ano. Aliás, a última pesquisa que saiu essa semana do Data Poder mostra, incrivelmente, o Bolsonaro crescendo e diminuindo a sua distância em relação ao Lula. Nós temos que trazer a nossa agenda política em 2022 para cá e se conectar com os sentimentos, a esperança, da maior parte do povo brasileiro. Embora a gente saiba que as articulações políticas são importantes, do quociente eleitoral, das coligações partidárias, das alianças, esse debate não é o que preocupa a maioria do nosso povo. E não é a partir dele que nós vamos ganhar as eleições. Quase 6 milhões de brasileiros não têm casa. É com eles que nós temos que dialogar para a necessidade de uma nova política habitacional no país. Nós estamos com 13 milhões de desempregados. É com esse povo que nós temos que falar sobre a necessidade da retomada do investimento público para gerar emprego e renda. 40 milhões de brasileiros não têm acesso à saúde da família. É com eles que nós temos que conversar sobre a importância de derrubar o teto de gastos para ter mais investimentos no SUS. Um milhão e meio de brasileiros e brasileiras todos os dias sobem em cima de uma moto para trabalhar para um aplicativo. E o que ganham não está dando hoje quase nem para custear a gasolina. E fazem isso sem nenhum direito trabalhista. É sobre a garantia de direitos para esse povo que a gente precisa se debruçar para conseguir de fato ganhar mentes e corações para mudar o Brasil. As eleições desse ano vão ser diferentes. Não vão ser decididas simplesmente por jogadas de marketing, por quem se maqueia melhor ou tem o melhor slogan de campanha. O país está conflagrado, está dividido. As pessoas estão discutindo política no boteco. E por isso vai ser mais importante do que nunca a gente fazer uma campanha de mobilização, com o pé no barro, com o diálogo, com escuta, nas periferias e nos interiores de todo o Brasil. Um terço da população brasileira Mora nas maiores regiões metropolitanas do país. A maior parte desse povo está aqui, nas periferias, morando em barracos, em condições precárias e lutando pela sobrevivência no dia a dia atrás de um emprego. Nós, para podermos de fato virar a página desse pesadelo do bolsonarismo, vamos ter que estar tá lado a lado com esse povo. Não só agora nas eleições para disputar voto, mas como um compromisso político e histórico para disputar a construção de um outro projeto de país. A política em 2022 e o futuro do Brasil vão ser decididos nos becos e vielas. Não tem jogo ganho. Nós vamos ter uma grande batalha esse ano para derrotar o bolsonarismo. E vamos precisar de todo mundo engajado e mobilizado nessa tarefa que é histórica, que é da nossa geração. Esse foi mais um Café com Bolos. E a gente não pode encerrar esse Café com Bolos de hoje sem agradecer ao Neno. Que tá aí tirando foto. Ó, Neno, fala com o povo lá. Ó. Vamos tirar a foto nós aqui.
1: Será que é pra o pessoal dizer que eu sou mentiroso. <risos>
0: Agradecer ao Neno que abriu a casa dele pra nós. Ainda teve, ó, bolinho, é, café, pão de queijo. Né? O Cleito e o Vagnão quiseram comer tudo, mas o Neno garantiu que sobrasse para nós. Eu fiquei aqui. na parte mais difícil
1: aqui, Para fazer um bom café, meu bem.